0: Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Nacho Morfogénesis. Eh, hace mucho que no grabábamos, habían pasado, pasaron diferentes sucesos en, en nuestras vidas que eh, pues, hicieron que dejáramos como el ritmo que teníamos, pero pues eh, ya volvimos. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos eh, y pues hola a Ingrid y a César, mis compañeros y amigos.
1: Hola Dieguillo, hola a todos. Nos extrañábamos mucho, extrañamos hacer el podcast, pero eso del levantamiento de la cuarentena eh, nos afectó.
2: Hola a todos, muchas gracias por eh, volvernos a tener en sus casas, acompañándonos en sus labores. Eh, espero que esos platos queden bien lavados. Paula. Aquí, <risa> Paula, con
1: cariño, de aquí.
0: Eh, bueno tenés, eh, para los domingos ah ok entonces espero que eh,
2: este esté productivo
0: ok eh, bueno para la gente que no nos escucha eh, este es un podcast sobre las memorias eh, de haber estudiado es industrial en la universidad nacional de Colombia eh, lo cual entre más pasan estos podcasts más siento que es bastante particular eh, y no solo tiene que ver con eso sino como con las repercusiones y eh, eh, con muy, pues sí, como en esencia como esas cosas que nos hacen diseñadores industriales de la Universidad Nacional y pues que nos distinguen como de otras eh, universidades y, o entidades eh, hoy vamos a hablar de un tema hermoso, hermoso, hermoso eh, lleno de esperanza, amor y posibilidades que es eh, la, el mundo de las empresas y el diseño industrial. Eh, específicamente vamos a hablar de eh, nuestras experiencias creando empresas de diseño eh, y cómo nos ha ido en estas lides eh, en las que estuvimos y o oh, estamos. Eh, entonces, eh, ¿algo más que agregar o empezamos? Uh, no,
1: empecemos. Iba a ser una barra basada, así que la diré cuando entremos.
0: Entonces, empecemos.
1: Bueno, entonces retomando, eh, había dicho que iba a decir una barra basada, pero pues para mí el mundo sería ideal. Y los esfuerzos para empezar algo nuevo no estuvieran dentro del modelo capitalista, pero bueno, eso ya es, son cosas, otra harina de otro costal que tal vez algún día discutiremos y si el diseño industrial tiene cabida en medio de un mundo eh, sin capitalismo, creo que ya lo han discutido mucho en, otras, en otros escenarios y creo que por ahí la cosa puede picar. Eh, bueno, ahora nos metemos en el meollo del asunto con el tema de los emprendimientos y eh, cómo empezar a construir una idea de negocio siendo diseñador industrial. Eh, pues nuestra experiencia es bien particular porque, o oh, no sé si sea bien particular, tal vez es recurrente. Eh,
0: estando en la... Sí. ¿Dime? O tal vez, es, no, o tal vez es, part, es es recurrente que sea particular. En, hay libros de, de, de gestión que dicen que ninguna empresa se parece a otra. Pero perdón, ya no voy a volver a interrumpir más. <risa> o sea,
1: habla, eh, tenga que ver con la sistematicidad de la. de, de lo. de lo extraño o de lo particular.
2: <risa> Pero también con el tiempo. En el caso de nuestra experiencia, el tiempo la ha hecho más particular aún.
1: Sí, 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 tal vez. Pues sí, vamos a ver, vamos a ver. De pronto encontramos una empresa gemela, una empresa hermana.
2: ¿Sí?
1: Sí. Pues todo empezó... <risa> Éramos muy pequeños. Eh, tendríamos unos 18, 19 años, tal vez. Mm -hmm. ¿Más? Bueno, no sé. Digamos que a veces. Como para como para hacernos una idea y de ahí como que la idea de, de tener algo propio eh, siempre estuvo o era no sé si era la idea de tener algo propio o como de no, no encajar dentro de esos modelos de um, no sé si tenga que ver con recibir órdenes, porque puede sonar como muy anarquista la cosa. <risa>
2: muy contestatario. Muy
1: contestatario. No, 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 tal vez no tenga que ver con eso, sino, no sé, como hacer algo por uno mismo. Y si de pronto, no encajar un poco en ese modelo de, de, de oh, donde hay ciertas jerarquías. Sí. Eh, por cosas que pasaron después, que me afirma Entonces, con un grupo de amigos, eh, dijimos, no, pues montemos, pues, ¿cuál era el ideal de diseñadores? Pues, para no ir tan lejos, pues, montar una empresa de diseño, ¡Oh! Algo novedoso. Entonces, pero nosotros teníamos un camino, un camino particular, y era que habíamos tenido acercamiento con temas de artesanía, pues ya habíamos hablado un poco de acuñar, eh, habíamos contado también que en otros momentos nos habíamos presentado a concursos donde trabajábamos con artesanos, uh, y eso nos llevaba a, a entender que, o a, a percibir que se podía hacer un camino interesante para trabajar y como para poder explorar y poder hacer nuestras propias cosas. Tal vez era por eso la, la, inten de, la intención de esa empresa, ¿no? como poder hacer uno mismo sus propias cosas y como más como ganas de expresarse y de poder eh, sentir que se estaba haciendo algo y tener como su propia voz, yo creo que es por ese lado.
2: Pues yo lo podría resumir en una sola palabra que era la autonomía, eh, esa, esa autonomía estaba propiciada por un clima. Que eran varios yo lo sentía así como varias cosas de lo que estaba sucediendo en ese momento y era uno encontrar que había una mm, ruptura frente a algunos códigos que se manejaban dentro de la carrera ya lo hemos hablado anteriormente y cuando uno confrontaba la realidad productiva había un como un, una necesidad de buscar un gran adaptador que encajara a esas dos realidades eh, uno es el adaptador, pero a veces eh, la labor no es fácil. Entonces sentir, por ejemplo, que el entorno productivo eh, no necesita o, o, o asume o, o presume no necesitar el diseño, a veces hacía que ese ambiente de autonomía eh, tuviese más validez. Eh, ese era, pues, digamos que uno de los factores. Eh, también había una idea, eh, tal vez eh, desencadenada también por políticas públicas y todo eso de promover los emprendimientos, la creación de empresa. Ya había entrado eh, eh, una, una, pues una idea, un, un cambio político que marcó todo lo que hemos vivido en esta primer, eh, primera parte del siglo. Y uno de los, de los temas que, que se aupaban en foros académicos o foros gremiales era apoyar al emprendedor. Sí. Incluso se creó la ley de emprendimiento.
1: Claro, Entonces, y cuando eran jóvenes.
2: Claro, eso, eso hacía clima. Hacía clima para que nosotros tuviésemos esa, esa expectativa.
1: Claro, claro, y lo veíamos con muy buenos ojos. Uh, y pasaban cosas que a, a ese punto va la historia y es que cuando tuvimos la iniciativa de hacer cosas por nosotros mismos que no dependían de un trabajo académico o que no dependían incluso de una paga, eh, las cosas se fueron dando. Entonces, por ejemplo, decidimos presentarnos a un concurso como cosa nuestra, o sea, con los amigos con los que nos reunimos y tuvimos el contacto con unos artesanos en Chía y los artesanos nos compraron la idea. O sea, nos compraron la idea es que aceptaron trabajar conjuntamente, eh, y fue muy bonito porque eh, ellos veían con muy buenos ojos lo que nosotros teníamos que decir, uh, pero lo que más aprendimos fuimos nosotros, ¿no? En, en cómo, eh, y eso implicaba como respetar el oficio, saber que ellos tenían unos saberes que nosotros nunca íbamos a poder, eh, digamos, eh, no podíamos pasar por encima de esos saberes y eso le dio al trabajo un toque súper interesante lo que hizo que el resultado tuviera muy buenos ojos ante ante, ante las personas a las que iba a llegar el, el producto final entonces terminamos haciendo una vajilla eh, y trabajamos con artesanos de chía entonces nosotros desarrollamos el concepto pero los artesanos lo materializaron y lo materializaban según su su experticia eh, sus saberes entonces a la señora Nubia, que le mandamos un saludo desde aquí, hizo una cosa hermosísima, un gran centro de mesa, y como el concepto era la bicicleta, uh, nosotros queríamos que la vajilla se moviera, <risa> entonces eh, los platos tenían, eran cónicos, entonces terminaban en punta y lo que sostenía pues para que el plato no bailara fuera funcional, fuera funcional era un soporte, que, eh, un soporte en madera triangular que se inspiraba o digamos partía de la idea del marco de la bicicleta que era la que sostenía como esa llanta, esa rueda que era la que iba a contener el alimento, por ahí hay fotos, las mostraremos. Eh, y la señora Nubia hizo toda la intervención de la cerámica e hizo el paisaje de Chía, bajo su propio saber entender, visto a través de los rayos de la bicicleta. Entonces fue un trabajo muy bonito que nos hizo como, nos, nos mostró las posibilidades que teníamos frente a nosotros, que personas con tanta experticia, con tantos saberes, personas pues muy experimentadas, nos abrieran sus casas, sus talleres, para poder hacer esto sin mayor retribución que trabajar juntos y participar en un concurso. O sea, era muy, muy, interesante, muy interesante ese ejercicio porque era propio, o sea, la, la universidad. Pues éramos estudiantes aún, pero no era un ejercicio eh, guiado por un docente ni nada por el estilo.
2: Y pues mira que tu eh, observación inicial es muy valiosa. Porque ahí no hubo retribución, ni, ni nosotros tuvimos una retribución económica. Nosotros, digamos que fue una suma de esfuerzos en función de un objetivo eh, que no necesariamente era monet monetarizado. Entonces, bueno, que iba Rosa de Luxemburgo.
1: <risa> sí. Hoy estamos más mamertos que nunca por cosas que han pasado en Bogotá. Muy tristes, por cierto, pero bueno. Eh, entonces, eh, eso nos... Nos, nos como que nos ayudó a entender que podíamos hacer muchas cosas y cuando salimos de la universidad nos dio herramientas para enfrentarnos a esa incertidumbre de saber que uno no sabía nada <risa> que tenía muchas herramientas que le habían dado en la universidad pero a la hora de enfrentarse a ese mundo faltan herramientas eh, yo me presenté una vez a un trabajo Llevé mi hoja de vida y me sentí infeliz. <risa> Entonces, eso también hizo que eh, pues, tomara la decisión de, de comenzar eh, a aplicar las ideas que tenían, sabiendo que no podía sola, sino que necesitaba muchos cómplices para que eso se diera
2: también por ya por el momento en el que eh, decidimos ya eh, cambiando de grupo de grupo de trabajo que después ya conformamos otro con Ingrid eh, ya había un ambiente mucho más definido o sea lo, cuando cuando empezó esa esa expectativa de crear empresa era más o menos como en el 2002 2000 sí en el 2001 2002 y sobre el ya el 2004 2005 ya había ese ambiente, incluso empresarial, ya muchísimas, muchísimas organizaciones, universidades, ya estaba el Fondo Emprender, que era pues abiertamente una política de apoyo al emprendimiento. Entonces nosotros nos enrolamos en cuánta oportunidad de formulación de ideas de negocio eh, estaban a nuestro, a nuestro alcance. Entonces, digamos que estábamos inmersos en esa, en esa situación y, y era muy interesante porque recuerdo mucho las palabras de una persona que nos dio una asesoría y nos decía, pues lo más importante es empezar a vender, ya, lo que sea, ya, empiecen a vender, ya, muchas cosas se tienen que corregir sobre la marcha y cuando empezamos a hacer ese ejercicio, a tocar puertas, a, a buscar esas habilidades para para desenvolvernos, en, campo comercial eh, veíamos también la receptividad de la gente y nos, nos muchas veces eh, como que el tema el tema iba como con tanto impulso que despertaba mucha ternura entonces eh, se nos abrieron muchas puertas en, en torno a eso
1: sí sí el ser jóvenes nos ayudaba mucho oh, y ahora creo que ya siendo experimentados <risa> Lo, lo, que, lo que nos abre las puertas es tal vez precisamente esas vivencias que tuvimos eh, contar esas historias también abre, abre puertas digamos porque digamos, en, en, en el ejercicio del de hacer empresarial oh, no. <risa> eh, muchas veces lo que uno hace es crear lazos más que, más que negocios y digamos que nuestro ecosistema empresarial se basa mucho en eso, ¿no? En la confianza, en, en, en sentarse a tomar un tinto y conversar de muchas cosas más allá de solamente el Intentar tema... La sí, 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 y, y eso creo que hace que el, el, el oficio sea bonito y pues por supuesto eso tiene otros aprendizajes paralelos, ¿no? Cursitos, de, cursitos rápidos de derecho laboral. <risa>
2: Eh, eh, de, de procesos tributarios en línea de
1: cosas así, sí, sí cómo diseñar con Excel y no morir en el intento o
2: sea, sí. cosas... aprender a diseñar con Excel uh -huh. sí, entonces digamos que ese es como, como un, una barnizada sobre eh, cómo fue nuestro encuentro entre el diseño y, y la, el emprendimiento Sí, yo, yo creo que es una palabra que sigue siendo válida, aún, aún hablo, cuando les cuento a alguien sobre mi empresa, aún les digo que es un emprendimiento.
1: Sí, sí. Pero yo creo que el punto de conexión en, pues en todo nuestro ejercicio ha sido el tema de, del concepto, de qué es la idea que estamos vendiendo, qué es lo que motiva el ejercicio, qué es lo que mueve hacerlo, y eso pues los diseñadores lo, lo tenemos que llevar en el ADN para que funcione.
0: Ah, carayas. Bueno. Ve, <risa> pues sí, yo mientras eh, los escuchaba hablar, pensaba que mi historia es completamente diferente. <risa> eh, por, pues por muchas cosas, ¿no? Yo ya lo he dicho en otros podcasts. Eh, mi, mi idea antes de que eh, el guionista de mi vida escribiera ese giro de guión tan increíble era que yo quería ser gerente de diseño, que estudié gestión y además me lo creía, así con el alma. O sea, yo leía, me gustaba mucho leer libros de diseño, de gestión de diseño, eh, estudiar mucho. O sea, en realidad yo sentía que eh, eso era como... Sí, como que era una de las cosas que sentía que era como lo que me gustaría. Yo sabía que era muy difícil y, y en realidad yo estaba luchando contra una parte de mí eh, que era mi parte desordenada porque pues eh, ser gest hacer gestión de diseño implica tener una mente eh, sistemática por decirlo así eh, pero pues eh, bueno, después eso cambió cuando hice la cosa de pensamiento complejo pero bueno, digamos que en ese caso pues yo estaba como en ese momento y luego apareció en mi vida eh, el cine y la televisión eh, y esta idea me llevó por un montón de caminos, eh, y bueno, eh, digamos lo que pasó ahí es que eh, yo trabajé un tiempo con eh, una chica, mi compañera, eh, pero entonces eh, estuvimos como mucho tiempo como buscando trabajos, yo no sabía qué hacer, bueno... Eh, y hasta que en yo creo que pasó por ahí como no sé cinco años tal vez un poco más de después de la graduación de empezar a buscar trabajos y qué hacer y eh, básicamente lo que pasó conmigo es que como entré en este mundo de la animación la animación stop motion eh, que para los que no tienen ni idea es como estas películas de Coraline o, o de Cubo y eh, no sé qué ¿verdad? bueno pues, películas que son como muñecos de verdad eh, entonces no, yo tenía eso como muy presente y eh, lo que pasaba con nosotros y lo que pasó con el mundo de la animación y el cine específicamente es que hay convocatorias eh, porque eh, por alguna razón eh, hay un montón de dinero destinado a apoyar el cine eh, en este país eh, entonces lo que hace mucha gente cuando, cuando quiere dedicarse al cine es como Empezar a aplicar a esas convocatorias. Eh, nosotros les aplicamos una vez y no pasó nada. Eh, y luego eh, aplicamos de nuevo. Eh, hicimos un proyecto y básicamente, pues sí, nos ganamos ese, esa convocatoria, que era una convocatoria bien chiquita. Pero en ese tiempo fuera así como increíble. Y bueno, eh, intentando hacer rápido como la historia, básicamente conocimos gente con la que fuimos muy afín como en el trabajo y después de terminar como el proyecto de la convocatoria, que era un corto, del cual no voy a decir el nombre porque mi esposa se siente un poco mal al respecto. Eh, <risa> después de eso nos dimos cuenta que éramos muy afines como trabajando juntos y ahí fue que decidimos empezar a hacer algo juntos y llamarlo como un medio cuasi emprendimiento. Eh, pero si quieren, continúen el siguiente segmento. Y paramos un momento. Suspenso, suspenso. Listo. <risa> Eh, volviendo a mi historia eh, básicamente lo que pasó con nosotros eh, es que pues con los que hicimos la, el emprendimiento es que nos dimos cuenta que teníamos afinidad trabajando en algo eh, y, y eso sentimos que era muy importante, como que había mucha sinergia y eh, como muchas preferencias parecidas no sé, creo que una de las cosas que, que creo que fue un gran detonante es que a los cuatro nos gustaba comer arroz chino y, y eso, eso en un rodaje es como, uy, Dios mío, o sea, podemos maximizar eh, el dinero de, de los almuerzos, porque a todos nos gusta el arrochino y no hay que pelear porque hay que comer, ¿no? Eh, bueno, y después, pues, también lo que pasó es que eh, eh, logramos como que cada, como que cada uno tenía un carácter diferente, y eso era complementario. Yo era el menos similar a mis compañeros porque mis otros tres compañeros eran estudiantes de cine y televisión, eh, de la nacional también, y yo era diseñador industrial. Entonces, pues lo que pasó básicamente es que yo eh, pues, tenía esto que era de... Eh, esto que solucionaba mucha de, muchas de las ideas que ellos tenían, ¿sí? Que era materializar las ideas. Uf, eh, claro. Entonces fue muy chévere porque ahí... Eh, pues empezamos a hacer cosas, eh, ya después de habernos ganado esta convocatoria y haberla entregado, y bueno, ahí nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué? Entonces ahí eh, empezamos como a pensar en hacer cosas, eh, empezamos a contar, eh, le pusimos un nombre al estudio, eh, que no lo voy a decir porque, porque no, no me tengo <risa> que preguntar cómo más tarde. No, enteré sí, se llama, se llama animaedro. Aún existe, pero yo ya no trabajo ahí. Eh, entonces, lo que pasó es que eh, empezamos como a buscar negocios y cosas y, y empezaron a aparecer como pequeñísimos trabajos. Eh, dato importante como para, no sé, mi experiencia, como si alguien quiere hacer un emprendimiento, eh, es bueno que empiece con ahorros, ¿no? Porque, porque hay que aprender a aquí al principio va a ser un poco complejo por lo menos en nuestro caso fue así pero también lo que pasó en nuestro caso, que eh, tú lo decías también un poco, es que empezar a golpear puertas hizo que se abrieran y, y para nosotros lo que pasó es que eh, eh, empezamos a golpear puertas pero lo más increíble es que una puerta abrió otra puerta y luego otra y o oh no, más bien, abrimos una puerta de ahí salió alguien que abrió otra y luego alguien abrió otra y, y alguien abrió otra y de ahí se abrió una puerta gigante entonces lo que pasó con nosotros es que eh, eh, uno de mis compañeros o oh, sí, una de mis compañeras eh, había hecho un corto en un diplomado en la Faberiana de animación experimental y pues empezamos a presentarlo y a, eh, lo mostramos en un bar que quedaba antes en la séptima como con 59, como en la cuadra siguiente del donde quedaba, ay, ¿cómo se llama este bar? 23, ya no, ya no se ve llamar así, ahora se llama de otra manera, pero no importa. Eh, ya todo... como... Entonces, Yo creo que ya no sí.
1: existe.
0: Ah, bueno, sí, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, en todo caso... <risa> Lo que pasó con nosotros, eh, pues entre otras cosas, es que a esa presentación fue alguien, no, a esa, invi a esa presentación le invitamos una amiga que fue con una amiga de ella y esa amiga le contó a una persona que había visto una animación en stop motion y este, esta persona necesitaba a alguien que hiciera animación y básicamente pues nos citó. Eh, yo no fui a la reunión, fueron mis, dos de mis socios, porque ya en ese tiempo ya no éramos cuatro, sino tres, que eso también es importante pensar en una empresa. O sea, uno sí quiere hacer las cosas y quiere que quedan bien hechas, pero yo creo que también hay que saber abandonarlas y, y que eso sea como una cosa muy... Eh, como tenerlo en la cabeza, porque a veces uno se aferra y, y es un problema así como, no, pero es que esto es mío y no sé qué, y es como, no, o sea... Empezar una empresa también es saber como que hay una gran posibilidad pues de que termine. Eh, pues como todo en la vida, ¿no? O sea, hay una gran posibilidad pues de que uno ya no, pues sí, deje, deje de hacer eso que está haciendo. Pues en nuestro caso ya éramos tres, eh, pero mis compañeros fueron a esa reunión y yo no. Yo pensaba muy inocentemente, porque pues era algo común, que lo que quería era como una animación de un minuto, dos minutos, y ya. O sea, una cosa sencillita y eso me emocionaba. Pero cuando volvieron mis socios... Me dijeron, Diego, tenemos que hablar contigo. Y yo, ajá. Mira, eh, este... este, este eh, Esta persona que nos citó... Eh, tiene un programa de televisión. Y en ese programa está haciendo 50 capítulos.
2: Wow.
0: Y en cada capítulo quiere que hayan dos notas animadas de un minuto. ¡Oh! Eso suman 100 minutos de animación, es más que una película. Eh, la producción va a tomar por ahí 6, 7, 8 meses y básicamente lo que va, a o sea, básicamente nuestra oferta es que le vamos a cobrar muy barato. Pero pues también que vio las cosas que hacemos y le gustan. no solo como, uy, es muy barato y bla entonces lo que pasó con nosotros es que eso fue, ese proyecto fue como una cosa como, a ver, ¿cómo decirlo? ¿es como esa es como esa catástrofe con la que sueñas? o más bien ¿es como, como esa cosa con la que sueñas que después se vuelve una cosa que te destruye y te reconstruye? sí eh, no sé, es, es, es difícil ponerlo como en palabras pero yo creo que eso pasa mucho en los ambientes empresariales porque estás esperando que sucedan cosas, pero cuando llegas, cuando llegan, te das cuenta que tienes que cambiar, mucho.
2: Sí.
0: Personalmente fue una de las cosas que me pasó, porque eh, cuando estábamos haciendo animación antes era como, no, los muñequitos y lo bonito y la, y la cosa, pero en este proyecto fue puro, o sea, fue, por lo menos para mí, fue dirección de proyectos pura y dura.
2: ¡Claro! claro
0: porque eso no fue, o sea, sí, los muñequitos y el diseño, claro que sí, lindo o sea, precioso, pero, pero hacer 100 minutos de animación además había que pensar muy bien como en la estructura del producto y que le íbamos a pedir y pues tampoco como matarnos que en realidad sí nos exigimos mucho, pero pues también es que era un proyecto eh, increíble para empezar y fue muy exigente, pero por ejemplo yo recuerdo mucho eh, eh, cuando yo doy conferencias contando esta historia que en realidad es larguísima eh, yo les digo eh, la, el arte para el, para el primer minuto yo lo hice en dos días el arte para el capítulo 100 lo hice en dos horas sí <risa> y es, es eso no es eso porque eh, claro partes con unas eh, como con una imagen de lo que tú crees que va a pasar cuando tienes a un proyecto pero otra cosa es cuando estás ahí y empiezas a entender las dinámicas, ¿no? Pues además que lo que pasaba conmigo era pues que yo ya había trabajado como en, en, en cosas de animación algunas veces, pero, pero pues claro, es enfrentarte como a esta cosa de que llegó, llegó lo que querías y es terrible y qué maravilla. Entonces eh, eso fue como súper, eso fue como súper eh, eh, educativo en muchos niveles. Eh, también porque eh, ese proyecto por lo menos en nuestro caso nos enseñó lo que éramos capaces de hacer y, y yo personalmente tengo eh, hay mucha gente que está en desacuerdo con lo que yo con lo que yo pienso pero pero lo que yo pienso es que muchas veces la cuestión no es de dinero y ese proyecto me lo demostró así pero así hasta el infinito porque porque el proyecto, en el proyecto básicamente no tenías tiempo para quejarte. Claro, nosotros nos quejábamos y bla, pero pero era un proyecto en el que no podías pensar. Tenías que resolver, solucionar y, y eso a mí me enseñó muchísimo de, de cuál es una pues qué, o sea cuál es cuál es una buena actitud para tomar ese tipo de cosas y que al final pues lo que pasó conmigo fue que eso fue solo el comienzo o sea, nosotros terminamos ese proyecto, o así. Sea, o sea, yo lo terminé, además porque pasó una, pasaron muchas cosas de adaptación, pero una, por ejemplo, que me, me, me acuerdo mucho, es que nosotros llegó un momento en que solo teníamos un computador eh, como disponible para, para arte, pero había gente de animación que necesitaba ese computador, y entonces lo que hicimos es que básicamente a mí me tocó usar el turno de noche, entonces, eh, lo que yo decía era que yo vivía como en otra parte de, del mundo. Entonces, yo decía que yo vivía en Raguaki, que es una isla por allá en el Pacífico, eh, porque yo me levantaba a las seis de la, de la tarde, eh, desayunaba como a las ocho de la noche, eh, me ponía a trabajar por ahí a las nueve, nueve y media, eh, almorzaba por ahí a las dos de la mañana y eh, cenaba por ahí a las cinco y media, seis y luego pues me iba a dormir por ahí a las 7, 8 cuando hablaba con mis socios y les contaba qué había hecho
2: ¿Ya habían superado el, el tema del arroz chino? No,
0: imagínense que ese no, eso nunca lo, no, eso no lo vamos superado no, para mí, porque, porque esa es la otra cosa, claro, o sea, porque, porque hay que maximizar como el, el dinero que hay y, y, y hay que adaptarse, pues uno siempre sueña como con eh, no sé, como con como situaciones idílicas un poco, ¿no? Pero pues al final la cuestión, creo yo de nuevo, y es una cosa muy personal, pues básicamente es de adaptarse. Sí. Y la verdad, yo le soy sincero, una de las cosas más ricas que yo me podía comer a las dos de la mañana era un arroz chino. Además un arroz chino refrito, porque... Pues comprábamos cajas y luego se enfriaban.
1: Y Uy, claro. Luego yo tenía
0: que calentarlas, pero las freía de nuevo. Bueno, no sé. Ahí pasaron, pues es que pasaron muchos tiempos, mucho tiempo en eso. Pero bueno, digamos que, por ejemplo, pues esa es una cuestión que me pareció así súper, súper valiosa de empezar a hacer algo que nosotros aún no lo llamábamos empresa. Eh, pero pues para mí ese proceso fue así como de cambiar la cabeza, porque también uno empieza a pensar mucho como en. Como en como en la gestión de la creatividad, que lo chistoso es que eso, por ejemplo, se trató en mi trabajo de grado, pero ese, proye ese proyecto me hizo como aterrizar un montón de cosas como lo que yo había escrito en el, en el trabajo de grado, porque cuando tienes que hacer 100 piezas en 8 meses... Eh, básicamente esto no es de, o sea, esto no es de como, ay, es que me siento triste, y es que la musa, y es que la creatividad no me llega, y es, no, o sea, no, ahí, ahí no hay disculpas, ahí, ahí tienes que dejar como tu idea de lo romántico de lo creativo, porque tienes que hacer sí o sí, y bueno, ahí pasaron muchas otras cosas, pero bueno, si quieren, eh, hablemos, hablen ustedes, porque siento que he hablado un montón
2: no, 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 está muy bien, está muy bien porque estamos, eh, yo creo que logrando establecer eh, fuentes de lo que, de esa forma en como Diego encontró ese camino y como nosotros lo encontramos eh, de otra forma, porque es, es, digamos que es un sello de, de identidad.
1: Sí, a nosotros una cosa que nos pasaba cuando tú hablas como de gestionar la creatividad, era que... Eh, en la universidad uno se demoraba un semestre o por lo menos eh, tres meses desarrollando un concepto, desarrollando una propuesta, volviéndola viable. Y a nosotros nos tocaba, es como ya, o sea, es como eh, necesitamos la idea, ya hiciera un desarrollo para nosotros mismos colecciones propias, igual tampoco se podía demorar mucho, y empezaban a aparecer otras variables que antes no contemplábamos, entonces era como, necesitamos que cumpla las condiciones que se vea lo que queremos decir, que el concepto se vea, pero que sea fácil de hacer, por ejemplo y eso implicaba pensar en eso y pensarlo desde, desde el momento de, de dibujarlo, y eso como se traducía en costos, cómo se traducía en tiempos, cómo se traducía en que el material estuviera o no, cómo se traducía en que eh, las máquinas con las que se contaba sirvieran, eh, cuando se iban a tercerizar ciertas cosas que el otro lo no pudiera entender. O sea, empezaban a aparecer muchas otras cosas que eh, en otros escenarios pues, no se contemplaban lo importante es que se viera bien, no importaba que fuera muy difícil de hacer o que la máquina no existiera.
0: Sí, en mi caso es diferente porque claramente pues el, la naturaleza del, de la empresa o el emprendimiento que yo tuve no tenía que ver con no poder hacer las cosas. Eh, aunque un poco sí. Eh, tenía que ver más como con la eh, como con la capacidad de impacto visual y facilidad de ser animado también. Uh -huh. Sí, eh, también no sé, como esto que tú decías, como que sí, yo pensaba como que lo que pasaba en la carrera es como que uno eh, aprende a correr como en un... pues aprende como a correr y ya, pero pues ya cuando eh, sales te das cuenta pues que va... como que no es solo correr, ¿no? Hay que correr, eh, no sé, como 100 metros, ¿no? Entonces te toca así aprender a correr un pique así absurdo o hay carreras maratónicas, donde lo que importa es no desfallecer, ¿no? Entonces, eh, que, lo, que lo que pasaba en la carrera era como el principio del entrenamiento, porque, digo, muy personalmente, y esa es otra de mis opiniones muy personales, eh, pues básicamente la universidad, pues muchas veces es solo el comienzo, porque a veces son estas cosas que tú decías que pues a nosotros también nos pasaron, eh, estos proyectos que son así como de afán, o sea, es como... Ay, sí, qué lindo. No, es que no es de pensarla, además es de resolver y, de, y de, además de resolver de forma sinérgica, porque pues, pues, por lo menos en mi caso pues, yo no estaba solo, estaba trabajando con dos estudiantes de cine que pues, eran muy diferentes a mí eh, por, por la naturaleza de lo que ellos sentían que era importante eh, y también pues, porque yo no conocía un montón de cosas que eran importantes para ellos. Eh, pero también como que en esa colaboración había un montón de cosas que salían así como increíbles y maravillosas pero pues uno sí, lo que yo te decía o sea, era como eh, el primer día dos días y tres horas el último eh, después, 100 minutos de animación después, dos horas y, y además también tiene que ver un poco con eh, no sé, como con esa capacidad eh, sí, no sé si llamarlo capacidad pero también pero tiene Siento que tiene que ver un poco como con, eh, sí, como la capacidad de ponerle fin a un proyecto, dependiendo del tiempo que uno tiene. Sí, Porque eso sí. también siento que es una cosa que uno no, pues que sí, en la carrera uno pues tiene sus tiempos y chéveres, pero también pues cuando uno está trabajando es como, esto es el tiempo que tengo y quisiera tener dos días más para que fuera más chévere de alguna manera, pero no los hay. Entonces hay que saber ponerle como listo llegué hasta aquí y punto.
1: Sí, a nosotros, oh, a nosotros nos pasó una cosa también muy simpática uh, con eso que tú hablas de, de las presiones, de los tiempos y es que uno y de las de los cambios de dinámicas y nosotros empezamos a sentir mucha presión y presión social de crecer, de crecer. Entonces usted cada vez tiene que vender más, cada vez tiene que tener más empleados, ustedes tienen que, mejor dicho, llenarse de cuanta posibilidad de expansión haya y crecer y crecer y crecer y en ese, en ese cuando empezó a pasar eso, nosotros dejamos de hacer lo que, nos, lo que nos gustaba hacer y empezamos a trabajar en función de eso y eso implica otras dinámicas, ¿no? entonces implica en no involucrarse con el hacer, sino en nuestro caso implicaba estar pegado todo el tiempo al computador eh, mandando correos, recibiendo correos, resolviendo chicharrones eh, con temas financieros, con temas administrativos hablando con fulanito de tal hablando y digamos que es bonito es chévere, pero lo que nos gustaba hacer en serio eh, lo estábamos dejando de hacer y lo estábamos delegando en personas que lo hacían con mucho cariño uh, pero que de alguna manera también extrañábamos ese contacto con esas personas que lo hacían y llegó un momento uh, ya ni me acuerdo por qué fue pero fue, sí fue un momento de crisis en donde dijimos no, más, o sea, no esto no es lo que queremos y nadie me tiene a mí por qué obligar a crecer infinitamente ni nadie me tiene por qué me obligar a que mis ventas tienen que ser más altas todos los años eh, y tener que reportarles eso a la DIAN, y ¿sí? como para sentirme orgullosa de <risa> mi declaración de renta, o sea, ¿eso qué sentido tiene? <risa> <risa> ¿A quién? ¿A la DIAN le importa eso? Claro, porque le pago más, pero... <risa> pero bueno, a nosotros, ¿qué?
0: <risa> bueno, dejemos esta maravillosa... <risa> da, más bien hagamos un hagamos una interrupción y ya regresamos <risa> <risa> eh,
1: yo aquí me sigo desahogando <risa> y, y sí uh... Cuestionarse eso nos llevó a sentirnos, a reconciliarnos con la vida. O sea, entender que yo no tenía que enmarcar cada declaración de renta todos los años y exhibirla como un diploma.
2: Eh, pero de pronto no era solamente una, una presión social, es una, la presión de, del mismo sistema. Y eh, tal vez... Eh, no es, es es volver a sentir que uno tiene las riendas de lo que está creando y que no es uno el esclavo de lo que diseña en determinado momento de presión y que después tiene que llevar a cabo la vol, volverlo a realidad entonces tal vez fue esa como esa, ese giro que, que planteamos en el que pudimos como como rescatar ese ese, ese esa autoridad sobre lo que estábamos planeando a mí me, se me ocurrió una pregunta y es que ya era bastante difícil Diego comentarle o, o explicarle a las tías que era diseño industrial qué tan fácil era explicarle a las tías que era la empresa en la que estabas
0: yo no lo explicaba <risas> Eh, sí. Eh, eh. No, pues a ver. Eh, es que bueno, también es que una cosa de lo que, que pasa en, pues en lo que pasaba en cine, que era lo que hablaba como al principio, es que uno pues se gana convocatorias, ¿no? Eh, y eso pues en cierta forma le da, no como cierta, le da como cierta tranquilidad a la familia, ¿no? Es como ok sí. la palabra
2: convocatoria y lo que eso implica. Sí lo que eso pueda llegar a, a, a el, el símbolo que pueda representar cada quien lo entenderá sí, como que...
0: exactamente, pero entonces era como uy sí, o sea o un concurso y le van a dar dinero entonces también sí. era así como, como chévere sí, yo mientras estaba hablando de Ingrid y que estamos saltando de aquí para allá eh, eh, yo pensaba como que, claro, este es uno de esos temas que podría ser un eje temático de muchos, de muchos capítulos eh, pero sí a ver eh, ahí lo que pasaba es que una dimensión una dinámica un poco eh, divertida y extraña sobre eh, sobre el mundo de la animación pues porque el mundo de la animación así como, pues no es que sea un gran secreto no es que sea la meca de el, eh, no sé cómo de los empleos en Colombia pero eh, pero, por lo menos en, mi, en, en el caso como de mis compañeros y yo cuando empezamos, eh, sí sentimos que hay un montón de cosas como por, como por soñar, ¿no? Que siento que en realidad pasa como en muchos ámbitos. Pero, pues, básicamente lo que pasó con nosotros, un poco como después de que terminamos eh, de hacer esta, este gran proyecto y que terminamos así como, ¡Dios mío! ¡Dios mío, esto es terrible! Eh, es pues que ahí pasó y no sé si algún día podríamos hablar más de eso pero ahí lo que pasó es que tuvimos un proyecto que fracasó y que nos enseñó mucho cómo hacer las cosas que eso siento que es como otra cosa no sé si de otro podcast pero, pero cuando nosotros terminamos este proyecto de hacer un montón de cosas eh, pues aprendimos mucho en el mismo proyecto porque además este proyecto era de televisión infantil porque además eh, otra cosa que pasaba, pues que es, es eh, no sé, supongo que era por la película de Tim Burton de, eh, ¿cómo se llama? La de Halloween, El extraño mundo de Jack. Ah, ok, sí, El extraño
1: mundo de Jack.
0: Era que eh, la animación stop motion tenía este aire así como medio emo, <risa> sí. así como morado y oscuro y, ¡ay, oh, qué felices las calaveras! Y bueno, un montón de. Sí, exacto. Pero entonces lo que pasó es que para, eh, entrar en este mundo de la televisión infantil nos enseñó muchísimo, 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 muchísimo. Y, y yo creo que eso también pasa cuando uno empieza a trabajar, es que uno se da cuenta de cosas que puede hacer que no sabía que podía hacer. Eh, que eso también fue una cosa que pasó con nosotros. Empezamos a, empezamos a aprender y darnos cuenta que en ese aprendizaje podíamos como hacer un montón de cosas con eso. Eh, entonces, eh, descubrimos que podíamos como ser un poco más que animadores, como ser un poco medio guionistas, como proponer cosas, como, bueno, un montón de cosas que salieron en ese proyecto así, eh, muy locas, pero entonces lo que pasó es que, eh, claro, terminamos ese proyecto y fue como una cosa así, como de un montón de aprendizajes, y pues claro, cuando terminó era como, ¿y ahora qué hacemos con todo esto que aprendimos? Que, que fue así como wow como uy dios mío ahora tenemos un montón de información que no teníamos y, y eso también es una cosa como súper eh, no sé cómo llamarlo para mí fue como súper eh, eh, como, como que como el llamado a la aventura de las películas de el, el coso del héroe este el camino del héroe fue así como uy terminamos como un, terminamos como la primera película pero ahora que era lo que, igual de lo que yo decía como la otra vez o no sé si lo era no sé. Eh, que terminó la primera película y luego empieza el epílogo entonces es como volver al futuro, terminó y luego llega el Dr. Brown, hay que volver al futuro, y es como, Dios mío ¿y ahora qué va a pasar? y de otra cosa que fue así también una locura eh, que yo personalmente pienso que tiene que ver mucho con estas cosas de hacer empresa eh, y es cuando te das cuenta que hay muchísimo por aprender y para mí fue así como que también es una cosa de transformarse no como de no quedarse aferrado sino como, como... creo que una de las cosas chéveres que pasaba con nosotros como estudio es que nosotros no sabíamos qué íbamos a hacer entonces no estábamos aferrados a ningún estereotipo ni a ninguna condición, era como ¿y qué va a pasar? no tengo ni idea vamos a comer arroz chino eh, sí. Pero ahí lo que pasó es que eh, bueno, ahí pasaron dos cosas, eh, bueno, en realidad pasaron tres, pero eh, ahí lo que lo que empezó a pasar es que empezó a pasar que eh, dejamos de tener trabajo, que es otra cosa que pasa cuando uno tiene una empresa, ¿no? Eh, sí. Dejas de tener eh, sueldo y ahora que entonces cuando eh, yo hago esta charla a veces en, en cosas, bueno, me invitan yo en este momento pongo una foto del arroz chino y el queso ¿por qué? porque el arroz chino se volvió como un combustible para mí eh, a tal punto pues que yo comía arroz chino todas las semanas y lo dividía para que me sirviera para comerlo en diferentes días no, bueno, tengo que maximizar mis, 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 mis ahorros hasta lo más que pueda eh, y, y aprendí mucho sobre maximización de comida, pero bueno, no importa y lo otro que pasó es que a mi compañera le gustaba mucho el queso pero estábamos llegamos, llegó un momento en que estábamos tan mal que el queso era un lujo okay. era como, no, es que no se puede comprar queso y era sí. como, o sea, realmente llegamos como a un punto como muy, muy, muy difícil, realmente muy, muy, muy difícil bueno, porque por otras situaciones y bla pero era como, como llegar como, hasta el, como casi hasta el fondo y, y, y decir como, Dios mío, es que ya estoy a punto de rendirme pero pero yo no sé si hablaremos esto en otro podcast, pero, y ahí fue que salió algo y ¡fum! todo empezó a elevarse hasta, ¡uy Dios mío! qué bueno eso es otra historia gigante.
1: <risa> sí, sí, es, eso, eso pasa cuando uno le cree o cuando uno le apuesta a sus ideas y hay momentos muy duros, muy, muy duros, uh, sobre todo en términos económicos que creo que eso impacta mucho y, e impacta anímicamente mucho. Eh... Eh, sí, de, de contar moneditas para el bus y romper el, el chanchito a ver si hay más monedas <risa> es como Ay, Dios mío eh, pero hay momentos también en donde pues el el, digamos que el, el, el estar pensando y el estar trabajando y el estar haciendo función de, de que se cumpla ese sueño que se cumpla esa idea hace que, que sus frutos se revelen o que las cosas salgan más adelante eh, y como si sí, estar como cavilando y haciendo para que las cosas se den y, y, y las cosas salen como resultado, las cosas se van dando <risa> eh, pero sí, sí, claro y hay una cosa que, que, que yo he pensado pues producto de todo este ejercicio y si sí, nos ponemos a, a pensar en lo que la expectativa de la universidad Versus lo que ha pasado ya hasta ahora, creo que una de las cosas que uno debe tener claro es cuál es su prioridad y, y la prioridad. En nuestro caso, porque pueden haber, por supuesto, muchas otras miradas, no es precisamente el dinero, o sea, no es ganar dinero, ni llenarse, no, sí ganar dinero, sí, pero no es llenarse los bolsillos de dinero, o sea, es, el, el fin no es ese, sino el fin es otro. Y eso es lo que uno se va replanteando a lo largo del ejercicio de hacer empresa, porque la empresa va, la empresa va cambiando y se va transformando y va haciendo sus, sus ajustes y va pasando mucha gente eh, que nos acompañan y que después se van y otras veces vuelven y se va conociendo otros y las cosas que la empresa también quiere eh, también van cambiando, lo que nosotros queremos también van cambiando y eso se ajusta de acuerdo a las expectativas que cada uno tenga y a las aspiraciones que cada quien tenga y al propósito que se plantee frente a eso. Si es solo dinero, pues lleva unos caminos, pero si el propósito es otro, cogerá por otro lado.
2: Hay una característica de lo que nos estaba contando Diego que me pareció muy interesante y es esos momentos de crisis de una u otra manera, eh, uno tiene el poder de decidir cómo los quiere llevar, es, es muy diferente cuando uno está en un entorno en donde no está eh, determinando las prioridades, en donde no hay autonomía, eh, pues generalmente uno piensa esa autonomía en función del éxito, y, y también parte de lo, de lo mágico de este camino es que eh, los, los momentos difíciles también tienen que llegar y uno debe tener eh, una, como un estilo para poderlos llevar. No son el fin del mundo, pero uno corre los riesgos que uno quiere correr y uno le, le pone también ese, ese estilo. Eh, y de eso pues están hechos todos los caminos que uno quiera eh, tomar en, en términos laborales. Pero también es satisfactorio decir, venga, si a mí me va mal, yo miraré. <risa> y yo, yo tengo una ruta trazada de cómo voy a llevar esto. Y es satisfactorio, pues tal vez eh, hablándolo con otras personas, en muchos momentos difíciles en, en un entorno laboral complicado es cuando las cosas salen mal y, y los, los ambientes se vuelven supremamente hostiles por unas variables que no dependen de uno y, y terminan siendo más graves que la misma, la misma crisis por la que se está pasando entonces eh, quise, quise rescatar eso también de, de, de este camino del emprendimiento y el diseño
0: sí, pues sí, sí, sí continúa, continúa Sigue. no, 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 continúa
1: no, por ejemplo, con todo este tema de la pandemia ha sido muy simpático, porque claro, o sea, nadie va a volver a comprar billeteras por un buen rato
0: no sabes, no sabes eh,
1: no bueno, digamos que eh, puede que sí, hay que plantear eh, cuál sería el, el concepto eh, pero digamos que muchas prioridades cambiaron y, y el esquema bajo el que estábamos trabajando, pues por lo menos se va a tiene que hacer un reajuste y ahí uno toma una postura, que, que reajuste le quiere dar a, ese, a, ese, a esa oportunidad de cambio que, que pueda haber? Y, y en, esa, en, ese, en esos ires y venires, eh, por estar pensando en eso, eh, se han dado oportunidades bien interesantes que implica, era lo que tú decías, como... Bueno, y yo sé hacer esto, tengo esto, tengo esta experiencia, ¿ahora qué hago con todo esto? Eh, y se van cogiendo otros rumbos que son bien interesantes, pero que dependen de todo lo que uno ya tiene, de toda esa carga y de todas esas vivencias que uno ya ha tenido.
0: Sí, pues tienes razón. Eh, sí, no, pues yo creo que... Eh... Ya no me acuerdo qué iba a decir, pero bueno. <risa> eh, pero pues sí, es, es lo que tú dices. O sea, es que también hay una cuestión como de adaptabilidad. Eh, y yo te decía algo de que no sabes, porque por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando empezamos como la empresa, el estudio con mis compañeros, compañeros? Eh, yo recuerdo mucho que eh, había un gran como medio, o no gran, sino había como cierto pesimismo porque la técnica que nosotros hacíamos eh, era muy difícil de vender. Eh, porque es una cosa que se hace como manualmente. Sí. Eh, pero todo el camino empresarial que yo he tenido me ha hecho darme cuenta que uno no puede generalizar. Porque lo que sí. pasó con nosotros es que si nosotros hubiéramos creído de eso, jamás hubiéramos hecho todo lo que hicimos y que pasó después que yo no sé si haremos otro capítulo sobre eso <risa> pero es como esas cosas de que uno a veces cree que pasan cosas pero nunca está seguro yo recuerdo mucho alguna vez hace, pues hace un tiempo que vi como unos videos de Pixar sobre eh, la evaluación de proyectos eh, entonces le hablaban a uno sobre cómo comentar y decía como nunca diga como es que esto no se puede hacer o esto no le va a gustar a la gente porque uno, porque no, porque uno no lo sabe, eso no es 100% seguro uno debería hablar como desde su perspectiva como yo creo que esto o a mí me parece que esto y creo que son unas palabras muy sabias porque es como porque eso también pues, se trata de tener una empresa un poco, que es como pues arriesgate y pues mira a ver qué pasa pues, eh, pues creo yo o por lo menos eh, tal vez lo veo así porque leo muchos libros eh, de gestión pues que el mundo está lleno de absurdeces que funcionan o sea, y eso es como, o sea, si tú te pones a pensar cuántas cosas en el mundo hay famosas increíbles, lo que sea que dichas son absurdas y nadie las creería o sea, es como y creo que pues también de eso se trata como eso de las empresas, es como eh, muchas veces es como arriesgarse y, y, y puede que uno encuentre el nicho y, y pues que le funcione, puede que no porque pues también eso es parte como de pues de hacer empresa, las cosas que no funcionan, que bueno, creo que dejaremos para otro capítulo porque ya casi llevamos una
2: hora hablando de esto. Muy bien, muy bien, ha sido divertido. Sí,
1: sí, sí, ha sido una catarsis, cosas de
0: gente grande. Bueno, si sí, eso se le puede decir, yo también creo que son juegos de niños, pero bueno...
1: Pero sí, sí, sí. Con otras, ¿cómo llamaré? ¿Otras complejidades? No, otras...
0: Otras variables. Otras variables. Eso suena bien.
2: Eh,
0: bueno, es ¿algo que agregar o terminamos eh, el programa de hoy?
2: No, pues eh, a las personas que nos siguieron hasta acá eh, les digo que vale la pena, vale tomar, vale la pena tomar esas, esas riendas en las manos y asumir lo que venga, lo bueno y lo malo, vale la pena.
0: Y que también no es para todos, pero bueno, eso lo dejaremos para otro programa tal vez. Tu, 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 tu. Sí,
1: sí, que lo importante es que se la goce. o sea, si no lo están gozando, no. Sean
0: felices. O todo lo que sean felices siendo tristes.
1: Sí, triste.
0: no. <risa> sean felices haciendo reporta, reportes para la dieta. Ah, no. <risa> sí, también
1: toca gozárselo. ¿no? <risa> Hacerse amigo del, de, de, de la chica que atiende. La chica o el chico que atienden en el, en, el, en el call center. <risa> y son queridos, eso debo
0: aceptar bueno, entonces eh, terminemos este segmento y pasemos al final ¿Madre? <risa> bueno eh, llegamos al final de otro capítulo de Nacho Morfogénesis eh Creo que por lo menos yo pienso que <ríe> dimos el primer paso en un gran camino, que es el camino de <ríe> nuestras anécdotas post-universitarias empresariales. Eh, igual, pues sí, como eh, fue divertido. y eh, Muchas gracias a todos por llegar aquí y escucharnos de nuevo. Eh, gracias a César y a Ingrid, por supuesto, por, por acompañarme en esta aventura.
2: Oh. No, Diego, a ti muchas gracias. A ti. A las personas que nos escucharon. Sí.
1: A ti, a, a ti, Diego, a César, y gracias por acompañarnos con esta empresa.
0: Pues sí, eh, recuerden pues que tenemos redes, estamos en Facebook como Nacho Morfogénesis, eh, También tenemos un correo, nacho y también estamos en Instagram como Nacho Morfogenesis, eh, cualquier eh, comentario, recomendación, eh, temas que quieren que abordemos o cosas que queremos que, que quieren que explicamos mejor, incluso eh, correcciones de cosas que hemos dicho que a veces escucho los programas y digo como, ay, esto no era así, pero bueno, es parte de las memorias que se desdibujen en el tiempo. Eh, pues lo recibimos como con mucha alegría. Muchas gracias a todos los que eh, nos, cuentas, nos cuentan cosas en las publicaciones de Facebook, que siempre es bonito eh, leerlos.
1: Sí, esta es una mezcla de realidad y ficción.
0: <ríe> como todo, como todo en la vida.
2: También saludos a, a Jenny, que. Eh, apreciamos mucho esa afinidad que siente con, con las historias que aquí se cuentan.
0: Ok. <risas>
1: esperamos pronto eh, que nos acompañen y esperamos pronto también tener a nuestros invitados eh, para que nos cuenten sus historias y sus anécdotas de haber estudiado diseño y de ser diseñadores y de vivir con esta... Eh, ¿Cómo le podemos llamar? ¿Característica?
0: <risa> <risa> eh, ¿Cualidad? No sé. ¿Cualidad? <risa> sí, características suena interesante. <risa>
1: ¿Características?
0: Diseñado. Bueno. <risa> ok. Bueno, entonces, sin más, pues entonces, adiós. Chao a todos.
2: Chao.